0: Então, vamos começar nossa leitura hoje nome, com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bom dia, salve Maria. Então, nós vamos continuar aqui a nossa leitura do item 3, da primeira parte da obra de é, da Alma de Todo Apostolado, do, do de Dom Achutarte. E nós estamos aqui lendo a, sobre a, o que é a vida a, interior, ele vai definir o que é a vida interior em 11 é, verdades sobre ela, que vai caracterizar bem toda, todo o conceito que ele tem de vida interior. Né? Então, nós estamos na quarta verdade. A minha vida sobrenatural pode crescer a cada instante em proporção com a intensidade do meu amor a Deus, por meio de uma nova infusão da graça, da presença ativa de Jesus em mim. Infusão produzida por ah, duas, duas coisas. Ah, o que ele diz aqui sobre a presença ativa de Jesus em mim, ele já abordou na primeira verdade, né? A sequência das verdades que ele coloca aqui é a sequência da importância, obviamente, né? É, da, do conceito que ele está desenvolvendo. Então, essa presença ativa de Jesus em mim, ela é produzida, primeiro, por ocasião dos atos meritórios, virtude, trabalho, sofrimento, sob as diversas formas, privação das criaturas, dor física ou moral, humilhação, abnegação, oração, missa, ato de devoção à Nossa Senhora, etc. Aqui é muito interessante ele, ele colocar todas essas... ele, ele vai... Ele Sente a necessidade de, de descrever os atos meritórios, né? Tá certo, então, é, todas essas coisas, né, que a gente faz por amor a Deus, né, é nos ganha méritos, né, é, para essa vida interior. Então, a segunda, a segunda forma né, de produzir essa infusão é, da graça, da presença ativa de, de, de Jesus em mim, pelos sacramentos, sobretudo pela... É, pela sobretudo a Eucaristia, né? É, pois, certo... E esta sequência, consequência, esmaga-me com a sua sublimidade e profundeza, mas enche-me, sobretudo, de júbilo e de coragem. É, pois, certo que, por meio de cada acontecimento, pessoa ou coisa, então, acontecimento, pessoa ou coisa, vós, ó Jesus, vós próprio vos apresentais objetivamente a mim e em todos os momentos então nosso senhor se apresenta a nós a nós em todos os momentos através de acontecimento pessoa ou coisa Ocultais sob essas aparências, aparências de acontecimentos, pessoa ou coisa, a vossa sabedoria e o vosso amor. E solicitais a minha cooperação para aumentar em mim a vossa vida. Ó oh, minha alma, é sempre Jesus que a ti se manifesta por meio da graça do momento presente oração a dizer, missa a celebrar ou a ouvir, leitura a fazer, atos de paciência, de zelo, de renúncia, de luta, de confiança, de amor a praticar. Ousarás desviar os teus olhos ou esconder-te? Então, essa quarta verdade é muito importante porque, é, como eu disse anteriormente, a, a mística católica, ela se diferencia dessas místicas orientais que a gente está acostumado a a ouvir por aí, a, a, nós estamos imersos nessa, nessa lama da, da mística oriental, né? misturado com tudo mais que a gente vê por aí, a mística católica é extremamente prática. O que ele chama atenção aqui nessa quarta verdade, tá certo? é que Nosso Senhor ele se apresenta a nós através dos, das coisas... dos acontecimentos e das pessoas a todo momento da nossa vida. A todo momento da nossa vida. E que nós é, podemos é, aproveitar todo momento da nossa vida para aumentar a presença ativa de Jesus em nós. Então, o catolicismo ele é uma coisa eminentemente Prática, eminentemente prática, objetiva. É, ele, ele, ele precisa estar presente, ou ele deve estar presente, a cada momento da nossa vida. Né? Então, veja bem o que ele diz aqui. A... Oração a dizer, missa a celebrar ou a ouvir, isso é claro, obviamente, para nós, mas leitura a fazer, né? qualquer estudo que você faça, né? Jesus está presente, principalmente se você deixá-lo, deixar uh, que ele esteja presente, né? atos, de atos, paciência. De paciência. Uh, uh. atos de paciência, atos de paciência, dizê-lo, de preocupação com pessoas, né? De renúncia às nossas penitências, né? De luta, de confiança, de amor a praticar. Então, não há como, né? Estando consciente dessas coisas, nós não possamos tentar aumentar a presença ativa de Jesus em nós. Então quinta verdade, a tríplice concupiscência descrita por São João lá no evangelho, na carta dele, né, causada pelo pecado original e aumentada por meio de cada um de nossos, dos, um dos meus pecados atuais, gera em mim elementos de morte, opostos à vida de Jesus. Ora, esses elementos diminuem o exercício dessa vida na medida do grau em que se desenvolvem. Podem até, podem até ai, chegar a suprimi-la. Sem embargo, inclinações e sentimentos contrários a essa vida, tentações mesmo violentas e prolongadas, nenhum prejuízo lhe causam, enquanto a minha vontade a tudo isso se opuser. E então, verdade consoladora, contribuem até, como qualquer elemento de combate espiritual, para aumentá-la, e isto conforme a medida do meu zelo. Então aqui também tem uma verdade muito importante que é eu sempre uh, insisto com vocês, né? Que uh, o catolicismo é a religião da vontade. E aqui ele ele fala muito bem onde que a vontade pode atuar para que a gente não caia no pecado, né? Ele diz... Sem embargo... Inclinações e sentimentos... Contrários a essa vida... Todos nós temos... Não é? Tentações mesmo violentas... E prolongadas... Nenhum prejuízo lhe causam... Enquanto a minha vontade... A tudo isso... Se eu puser... Então, a nossa arma... É a vontade... E aqui também... ele mostra para gente o que, que o pecado pode fazer. O, o que o pecado faz, é, ele chama de elementos de morte, né? porque é morte espiritual, né? eles diminuem o exercício dessa vida na medida do grau em que se desenvolverem. Então, eles... A, os pecados nos afastam desta presença ativa de Jesus em nós. É simplesmente isso. Sexta verdade. Sem o um emprego fiel de certos meios, a minha inteligência há de obcecar-se e a minha vontade tornar-se muito fraca para cooperar, cooperar com Jesus, no aumento e mesmo na conservação da sua vida em mim. Então, aqui ele fala inteligência e vontade. Inteligência e vontade. Ele não está falando de sentimento, de sentimentalismo, nada disso. Ele está falando inteligência e vontade. Desde logo diminuição progressiva dessa vida e marcha para a tibieza da vontade. Aqui tem uma nota sobre a tibieza da vontade e ele vai falar o seguinte, ele vai citar um autor Dizer o seguinte, essa tibieza é perfeitamente distinta da secura e mesmo da repugnância, que às vezes, malgrado o seu, sentem os fervorosos. Então, tibieza não é secura espiritual. Os pecados veniais que escapam à fragilidade e são combatidos e imediatamente detestados, tão logo sejam cometidos, também não manifestam a tibieza da vontade. A alma, assim tíbia, tem duas vontades diversas, uma boa e uma... e a má... Um, boa uma e má outra, uma ardente e outra fria. Por um lado, que era a salvação, e por isso, evita os pecados mortais evidentes. Por outro, não quer as exigências do amor de Deus, querendo, pelo contrário, as comodidades de uma vida livre e fácil, e por isso toma a liberdade de cometer pecados geniais, deliberados. Quando essa tibieza não é combatida, o fato mesmo de o não ser mostra que na alma existe má vontade, não total, mas parcial, isso significa que há uma parte da vontade que está dizendo a Deus, neste ou naquele ponto, não quero cessar de vos desagradar. Então, essa é a tibieza da vontade por dissipação, covardia, ilusão, cegueira eu compactuo, então, com o pecado venial. Portanto, insegurança para minha salvação, porque disposição fácil para o pecado mortal. Se, por desgraça, viesse a cair nesta tibieza, e a forte ore se ainda estivesse mais baixo, Deveria tentar tudo para dela sair. Como a gente tenta, então? A. revivar o meu temor de Deus, pondo-me de uma maneira empolgante em presença do meu fim, da morte, dos juízos de Deus, do inferno, da eternidade do pecado, etc., essa é uma forma, né, da gente reavivar a nossa o nosso fervor, né? B B. Nessa tem alguém com o microfone aberto aí? B. Fazer reviver a minha compuls, compulsão de amor pelo conhecimento das vossas Chagas, ó oh, misericordioso Redentor, em espírito no Calvário, eu me prostrarei a vossos pés sacratíssimos, a fim de que o vosso sangue vivo, correndo pela minha cabeça e pelo meu coração, dissipe a minha cegueira, derreta o gelo da minha alma e galvanize o entorpecimento da minha vontade então aqui os dois remédios que o Dom Chutar sugere para a tibieza da vontade é a meditação sobre os novíssimos, né? a morte, o juízo, o inferno, o purgatório e o céu. E a meditação sobre as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O sangue derramado no Calvário. Né? Ele sugere que nós nos prostremos diante da cruz do Calvário e receba o sangue está é, caindo, né, do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, no Calvário. Então, as duas, as duas, uh, os dois remédios para aumentar o fervor e nos afastar dos pecados é, veniais que nos preparam para o pecado mortal, né? Esta foi a sexta verdade. A sétima verdade. mui deveras devo temer o não possuir o grau de vida interior que Jesus exige de mim. A. Ah, Se cesso de aumentar a minha sede de viver de Jesus. Viver de Jesus né, é um termo Belíssimo, né? Que Dom Chutar usa aqui, né? Viver de Jesus. Sede que me dá tanto o desejo de agradar a Deus em tudo, como o temor de lhe desagradar, seja no que for. Ora, com toda a a certeza, cesso. Se não mais põe em prática os meios, mormente. Os meios. Então, ele vai falar aqui dos meios de agradar, de viver de Jesus, né? Os meios de viver de Jesus. Meditação matutina, exame, exames particular e geral de consciência, né? leitura espiritual, missa e sacramentos, ou seja, por culpa minha, esses meios já não me são proveitosos. B, se não tenho aquele mínimo grau de recolhimento que me permita, me permita no decurso das minhas ocupações, conservar o meu coração numa pureza e numa generosidade bastante grandes para não ser abafada a voz de Jesus, assinalando-me os elementos de morte que se apresentam e convidando-me a combatê-los. Ora, esse grau mínimo há de por certo faltar-me, se me abstiver dos meios que podem assegurá-lo. Os meios. Agora, vida litúrgica, orações ejaculatórias, sobretudo em forma de súplica, Comun comunhões espirituais, exercício da presença de Deus, etc. Sem ele, os pecados veniais hão de chegar a pulular na minha vida e poderei até não fazer caso deles. Para os ocultar e até para esconder de mim mesmo um estado mais lamentável, a ilusão há de servir-se das aparências de uma piedade mais especulativa que prática, de um zelo pelas obras, etc. No entanto, fico responsável pela minha cegueira, já que fiz nascer e alimento a causa dela, devido à ausência desse recolhimento indispensável. Então, a sétima verdade nos chama a atenção não só né, para a vida de oração, nos momentos da oração, que ele diz aqui, meditação matutina, exames particulares geral de consciência, leitura espiritual, missa e sacramentos. Bom, esses são os momentos que nós reservamos para a oração. Mas ele chama atenção para uma coisa muito que normalmente, às vezes, a gente não se dá conta, é que, ao longo do nosso dia, das atividades que nós temos que fazer, né? é, nós temos que manter este estado uh, de oração. Né? Ele chama aqui de conservar o meu coração numa pureza e numa generosidade bastante grande. Então, ele sugere meios também práticos. Não é? Nossa, temos que colocar na cabeça que a nossa religião é uma religião prática, prática real. Não é? Então, ele diz... Né? Orações, essa, essa sugestão de orações ejaculatórias é muito importante porque são orações curtinhas que a gente pode fazer ao longo do dia, né? Tipo, oh, Deus, vim de meu auxílio, senhor, apressai-vos em me socorrer. Existem milhares de outras uh, fórmulas de, de ejaculatória, né? Comunhões espirituais <risos> e exercício da presença de Deus, né? para que a gente mantenha a nossa... para que a gente lute contra os elementos de morte. É isso que ele chama. Opostos à vida de Jesus. Oitava verdade. A minha vida interior há de ser o que a minha guarda do coração for. Guardar o coração. Homem Custódia serva, serva, cor tuum ex ipsu vita procedit. Aplique-se com todo o cuidado possível a guarda do teu coração, porque dele é que procede a vida. Provérbios 4, 23 aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do teu coração, porque dele é que procede a vida, a vida de Jesus em mim. Esta guarda do coração, outra coisa não é, senão a solicitude habitual. Ele está usando termos, inclusive, da teologia é, ascética e mística, né? solicitude habitual ou pelo menos ou pelo menos frequente, sem perseverar pre preservar todos os meus atos à medida que eles se vão apresentando de tudo o que poderia viciar a sua causa motriz ou sua prática. Então, esta guarda do coração, outra coisa não é, senão a solicitude habitual, ou pelo menos frequente, em preservar todos os meus atos à medida que eles se vão apresentando de tudo o que poderia viciar a sua causa motriz ou sua prática. Solicitude tranquila, natural, sem contenção, mas bastante enérgica, pois se baseia no recurso filial a Deus. É um trabalho mais do coração e da vontade que do Espírito, o qual deve ficar livre para a prática de seus deveres, os deveres do nosso dia a dia, né? Longe de embaraçar a ação, a guarda do coração aperfeiçoa, regulando-a pelo Espírito de Deus e acomodando-a aos deveres de Estado. Esse exercício pratica-se a todos os momentos. É uma vista, por meio do coração, das ações presentes e uma atenção moderada as diversas partes de uma ação à medida que ela se vai pondo em prática. É a observância exata do Age Quad Age. Age Quad Quad Agis. Como uma sentinela vigilante, a alma exerce a sua solicitude sobre todos os movimentos do seu coração sobretudo, o que se passa no seu interior. Impressões, intenções, paixões, inclinações, numa palavra, sobre todos os seus atos interiores e exteriores, pensamentos, palavras, ações. A guarda do coração exige certo recolhimento. Uma alma dissipada não pode pô-la em prática. Por meio da frequência desse exercício, pouco a pouco, se vai adquirindo o hábito dele. Quo vadam et adquid. Que faria Jesus... Como se comportaria ele em meu lugar? O que me aconselharia? O que exige ele de mim neste momento? Tais são as questões que espontaneamente se apresentam à alma ávida de vida interior. Para a alma que vai a Jesus por Maria esta guarda do coração reverte-se de um caráter ainda mais afetuoso. E o recurso a essa boa mãe torna-se uma como incessante necessidade para seu coração. Então, aqui também nós temos é, uma... uma várias sugestões práticas né? para essa guarda do coração em todas as nossas atividades né? é como se parte de nós se dispusesse a fazer tudo que os nossos deveres de Estado estão pedindo mas a outra parte está recolhida analisando e, e em guarda não é? E em contato com a nosso Senhor Jesus Cristo é, para guardar-nos de qualquer ato impróprio de qualquer pecado de qualquer é, tipo de falha nossa é uma espécie de alerta permanente que, que acionará luzes vermelhas se nós não estivermos indo para o lugar certo e isso durante todo o nosso uh, dia toda a nossa vida uh, digamos assim, acordada né? nona verdade Jesus Cristo reina na alma quando esta aspira a imitá-lo seriamente em tudo e com todo o afeto Nesta imitação, há dois graus. A, a alma esforça-se por se tornar indiferente às criaturas, consideradas em si mesmas, quer sejam conformes, quer contrárias a seus gostos. A exemplo de Jesus, as criaturas aqui são todas, né? todas as coisas criadas, pessoas, coisas, acontecimentos, sermos indiferentes a isto, né? Indiferentes significa não, de, é, não é, submetidos aos nossos gostos. A gente, a gente gosta, a gente desgosta gente das criaturas, das pessoas e dos acontecimentos. Nós sejamos, então, indiferentes a isso. A exemplo de Jesus apenas quer como sua regra única e universal a vontade de Deus. Ou seja, nesses acontecimentos pessoas e coisas nós devemos sempre nos guiar não por nossa vontade ou, nosso, ou nossos gostos mas pela vontade de Deus né descendente de cello, not ut faciam voluntate mea sed voluntate eius que misit me eu desci do céu isso nosso Senhor falando né em João 6,38. Eu disse do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não, nós devemos fazer isso, né? Imitá-lo, né? Cristo non sibi placuit. Jesus não teve complacência consigo mesmo. Romanos 15, 3. A alma inclina-se de melhor vontade para o que a contraria e repugna à natureza. Temos vários exemplos de santos fazendo isso. Né? Realiza, então, o agendo contra de que Santo Inácio, na sua célebre meditação, do reino de Cristo. É a ação contra a natureza, a fim de se preferir o que imita a pobreza do Salvador e seu amor pelos sofrimentos e pelas humilhações. Segundo a, a expressão de São Paulo, é então que a alma conhece verdadeiramente a Cristo, de Dicis Christum. Efésios, é, 4,20. Então, a nona verdade se baseia na indiferença às criaturas consideradas em si mesmas. Isso significa não que a gente vai desprezar as criaturas. Indiferença não é desprezo nesse. nesse uh, Nesse sentido, né? é, a gente não está tá desprezando as criaturas. É que as coisas, acontecimentos e pessoas, por mais que nos desagrade ou por mais que nos agrade, nós temos que manter sempre uma indiferença em relação a isso. Porque isso tudo é vontade de Deus. Tudo que nos acontece é vontade de Deus. Décima verdade, seja qual for o meu estado, Jesus oferece-me, caso eu queira orar e tornar-me fiel à sua graça, todos os meios de regressar a uma vida interior que me restitua a sua intimidade e me permita desenvolver em mim a sua vida. Então, essa vida nos é oferecida abundantemente e permanentemente a todos nós, independente do nosso, uh, do, da, da nossa situação, do nosso estado. Né? Então, no decurso dos seus progressos, a minha alma não cessará de possuir a alegria, mesmo até no seio das provações, e nela se realizarão as palavras de Isaías. Então, as palavras de Isaías, né? Então, romperá a tua luz como a aurora, e a tua cura mais depressa realizar-se-á, e a justiça irá adiante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então invocarás ao Senhor, e ele te atenderá. Tu clamarás a ele, e ele te dirá, Eis-me aqui. E o Senhor será sempre o teu guia. Ele saciará a tua alma nos lugares áridos, e dará vigor aos teus ossos tu serás como um jardim de regadio, como uma fonte cujas águas nunca faltarão. Palavras de Isaías, né? Então, aqui é Isaías 56, 8 a 11. Então, aqui, nessa décima verdade, é que Jesus se oferece a nós em todos os estados em que nos encontremos, né? E aqui também tem um aspecto interessante, ele fala da, da posse da alegria. A posse da alegria. Alegria mesmo no seio das provações. É preciso é, distinguir essa alegria, hoje a gente tem muita dificuldade disso, né? É, porque as palavras é, foram confundidas muito, né? Alegria do católico não é essa coisa do bem-estar, tá certo? A, a gente liga muito alegria a bem-estar, né? A gente usa outra palavra, né? Chama felicidade, né? Ah, o termo alegria é muito melhor do que isso, né? É... Essa, essa confusão entre alegria e bem-estar é muito, muito perniciosa para nós, né? para nós católicos. Né? Porque a nossa alegria ela não depende do nosso bem-estar. Né? Ah, por exemplo, há, uma, há uma, uma meditação muito importante de vários santos... É, a respeito da alegria da alma no purgatório. Às né? vezes, a alma no purgatório é alegre. Né? E não há lugar é, com maiores é, provações né? e sofrimento do que a alma no purgatório. Mas mesmo nesse caso os santos afirmam que a alma está alegre. Então, esta alegria católica, ela se dá em todos os é, estados da nossa vida, né? Porque essa alegria depende da vida de nosso Senhor em nós, e não dos estados exteriores aos quais nós passamos, né? Alegria católica. Isso está perdido para nós, esse conceito, uh, hoje em dia, né? Décima, e primeira e última verdade. Vamos lá. Se Deus exigir de mim a aplicação da minha atividade... Assim, a minha santificação como a, as obras se Deus exige de mim a aplicação da minha vontade assim, a minha santificação como as obras, antes de mais nada, hei de arraigar na minha alma essa convicção firme. Jesus deve ser e quer ser a vida dessas obras. Os meus esforços, por si, sós, nada são. Absolutamente nada. Sinemini riu potestis facere. Sem mim, vós não podeis fazer nada. João 15, 5. Somente serão úteis e abençoados por Deus quando eu, por meio de verdadeira vida interior, os trouxer constantemente unidos à ação vivificadora de Jesus. Então se tornarão onipotentes. Homem, a posso inel, qui me conforta-te. Tudo posso naquele que me conforta. Filipenses 4:13. Se promanassem de uma capacidade orgulhosa, da confiança nos meus talentos, do desejo de bons êxitos, seriam rejeitados por Deus porquanto não seria, acaso, uma sacrílica loucura da minha parte querer arrebatar a Deus para, com ela, me adornar uma porção da sua glória? Então, confiar que as, as nossas obras podem ser tocadas por nós mesmos, não é? ele chama de sacrílega loucura. Porque nós estamos querendo roubar de Deus uma porção de sua glória. Longe de gerar em mim a pusilanimidade, essa convicção será a minha força. E como ela me fará sentir a necessidade da oração para obter essa humildade, tesouro para a minha vida, segurança do auxílio de Deus e penhor de bom êxito para as minhas obras. compenetrado da importância desse princípio, hei de fazer, durante os meus retiros, um sério exame de consciência para reconhecer se a minha convicção da nulidade da minha ação, quando desacompanhada, e da sua força, quando unida à ação de Jesus, não está abalada. Se excluo implacavelmente qualquer complacência ou vaidade, qualquer contemplação do meu eu na minha vida de apóstolo, se me mantenho numa desconfiança absoluta de mim mesmo e se peço a Deus que vivifique as minhas obras e me preserve do orgulho, primeiro e principal obstáculo dos, ao seu concurso. Veja o que, os perigos que correm as pessoas que têm algum tipo de apostolado e, todas no, e todos nós temos, né? De, de vaidade, né? de complacência conosco mesmo, de não ligar todo o sucesso possível do nosso trabalho a Deus diretamente, não a nós. Não é? Esse credo da vida interior, tornado a base da existência para a alma, assegura-lhe já neste mundo uma participação na felicidade celeste. Vida interior, vida dos predestinados. Corresponde ao fim que Deus se propôs ao criar-nos. Corresponde ao fim da encarnação. Filho, sou unigênito, de Deus, imundo, ut vivamos, pereão. Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que nós vivamos, por Ele. Primeira carta, a primeira carta de João 4, 9. Estado bem-aventurado. Finis humanae creaturae essa derideu, inoc enin felicitas eius consistit. O fim da criatura humana é unir-se a Deus. Toda felicidade nisso consiste, São Tomás de Aquino. Ao contrário das alegrias do mundo, se exteriormente existem nele espinhos, dentro subsistem as rosas. Como se deve lamentar essa pobre gente do mundo? Dizia o santo Curadares: pesa-lhes sobre os ombros um manto forrado de espinhos não podem fazer um movimento sem se picarem, ao passo que os verdadeiros cristãos têm um manto forrado de arminho. Crutin vident, unxone non vident. Vem a cruz, mas não vem a unção. São Bernardo. O estado celeste, estado celeste, a alma torna-se um céu vivo. Como Santa Margarida Maria, ela canta, a alma canta, né? Eu possuo constantemente e acompanho os passos meus, o Deus do meu coração e o coração do meu Deus. É o começo da bem-aventurança, da bem-aventurança, em Coácio Quedan, beatitudes São Tomás, ele está citando São Tomás, né? A graça é o céu em germe. Então está aí, terminado, né? As onze verdades sobre a vida interior. Foi como o Dom Chutar... É, escolheu a forma que ele escolheu de nos, de nos descrever né, esta vida interior, que é, que é a alma de todo apostolado. Né? A vida interior é o centro, a alma de todo apostolado. Né? Ele vai falar muito sobre a vida interior aqui por causa disso, porque o título do livro já... já... Já, já indica né, a, a alma de todo apostolado e como a gente deve aderir, a, se ligar a essa vida interior. Né? Então, é, eu pergunto se vocês... É, nós vamos começar o item 4 agora. Eu não quero começar hoje para não interrompê-lo no, no, no meio. É, o item 4 é quão desconhecida é esta vida interior. Então, pergunto se tem algum comentário ou alguma, alguma pergunta é, que a gente possa discutir aqui um pouco mais. Eu creio que aos que estão é, seguindo as aulas do padre Paulo sobre o compêndio de teologia assética e mística, muitas coisas que nós estamos falando aqui, que Dom Chutar está falando, né? não sou eu que estou falando, mas é, é, tem muitas uh, reverberações e complementos é, na obra do, do Tancaré. Vem a cruz, mas não veem a unção. Pode comentar sobre isso, professor. É, é que... Eu acho que o que quer dizer isso aí é que é, as pessoas se espantam com a cruz, né? mas não veem que é exatamente essa cruz que nos traz a unção, as coisas boas, a alegria. Eles veem a cruz apenas como a tristeza de amor, da morte de alguém, mas não veem nela a nossa redenção não veem nela o centro da nossa vida interior, o centro de toda alegria possível ao homem. Então, as pessoas se horrorizam com a cruz, né? e não vem nela exatamente a nossa salvação. Então, é, ver a cruz e não ver a unção é todo mundo que quer fugir dos sofrimentos hoje em dia, é todo mundo que quer o bem-estar, é todo mundo que quer essa felicidade que o mundo nos proporciona. É a, que são aquelas pessoas que não querem, não querem participar da cruz de Nosso Senhor para participar da vida dEle, da vida de salvação. Então, é, é, penso que é mais ou menos... Tem alguém com o microfone aberto aí. Penso que é exatamente... Uh, uh, Esse é, a, é, a, é o significado. né Vem a cruz, mas não vem a unção essa frase é muito muito bonita né porque é exatamente a nossa a nossa condição né é, São Paulo já dizia né que a cruz é, é, é um escândalo né, para os pagãos então há muitas muitas pessoas elas aliás essa essa coisa da cruz gente é, é uma reação inclusive da, da nova religião né que nós estamos vivendo depois do Concílio Vaticano II é, você vê que as cruzes, Quase desapareceram das igrejas. E mesmo quando há cruzes nas igrejas, muitas delas não têm Nosso Senhor pregado na cruz. Né? Essa, essa, o sofrimento de Nosso Senhor na cruz é um espantalho. Né? Todo mundo sai correndo dele, né? porque não vem a unção que está por trás. né? Ah, eu estava conversando com o Eduardo outro dia sobre isso. As, as cruzes que eu a maioria delas sem assim, Nosso Senhor. As pessoas estão com medo de ver o corpo deles o rosto todo manchado de sangue, o sofrimento. E, e tudo que eles pedem para conseguir na vida, simplesmente descartam a necessidade de ter Nosso Senhor para ajudar. É, pois é, porque quando a gente aceita o nosso Senhor, nós temos que aceitar todos os nossos sofrimentos, que são muito menores que os deles. E essa uhum. essa coisa do sofrimento é uma coisa curiosa, né? Porque eles identificam o sofrimento como o mal do mundo, tá certo? É, então todo mundo quer fugir disto. Então eles fogem da cruz e fogem também da unção que é trazido por Nosso Senhor. Então, é, a cruz, quem pregou Jesus na cruz, fomos nós, os nossos pecados. Né? Então, a, nossos pecados é, pregaram Nosso Senhor na cruz. Então, esse sentimento, a, o mundo moderno, ele não, não, quer, não quer esse sentimento. É, é demais para as pessoas sentimentaloides de hoje, né? As pessoas que ficam ofendidas com memes, né? Como é que uma pessoa que fica ofendida com um meme pode suportar o sofrimento da cruz? Pode suportar uh, ver que Nosso Senhor está lá por causa de nossos pecados, né? Então, isso é uma coisa uh, inadmissível para o mundo, mundo de hoje. Aliás, gente, todas as desordens que há no mundo é, principiou pela fuga da cruz, né? Pela fuga da cruz. Então... Se a gente foge da cruz, acabou. Não tem mais, não tem mais salvação para nós, né? Então, saber que a vida de Jesus em nós, Jesus traz a cruz também, né? Então, e essa alegria católica, ela, ela se dá mesmo na cruz. Né? Nós, o católico verdadeiro vê a cruz como nossa redenção como nossa salvação, não? Né? Não vê a cruz e, e, e foge dela. Por isso que a cruz é uma representação é, absolutamente fundamental, né? E e obviamente os, os, os nossos uh, sentimentais do, do os católicos hoje em dia né, que né que são movidos pelos pelas emoções, pelos é, a cruz é uma um, ma, um mau sinal para eles. Então quando ela existe, muitas vezes não existe, mas quando ela existe ah, nas igrejas, é sem o crucificado. É a cruz sem o crucificado. Até aí, a nossa, a nossa sentimentalidade moderna aceita. Uma cruz sem ninguém lá. Né? Uma cruz... Enfim, um, um é quase que um símbolo geométrico. né? Como se tivesse um triângulo, um, um círculo... É, uma, uma cruz uma cruz lá né? não, não significa muita coisa está lá a cruz e tudo não tem ninguém lá pregado então isso aí é, é, é até aceitável para o no nosso estado de, de, de queda é, moderna né? mas a cruz com alguém crucificado aí é absolutamente é, inaceitável para nós hoje em dia né? católicos de hoje Ô, Rodrigo, eu espero que que eu tenha sido o mais claro possível aí com a ajuda da da Giovana. Tá certo? Mais alguma alguma coisa, gente? O Rodrigo tá digitando ali. Ah, bom. Então tá ótimo. Então vamos rezar Amém.